0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback. Et aujourd'hui, je suis super contente parce qu'on va se retrouver pour une discussion qui, je l'espère, va être utile pour toi. Parce qu'on va voir, eh bien, tout simplement, comment simplifier ta vie professionnelle. Oui, 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 ça va être ce sujet. Parce que parfois, bah, on se laisse vite submerger par nos responsabilités, nos réunions, les emails je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Et tu sais que je sais que tu sais que je sais. <rire> je sais comment ça se passe dans ton quotidien de manager. Parce que oui, on se retrouve à jongler entre tout ça, on se retrouve à accumuler beaucoup de choses dans notre emploi du temps, dans notre orga. Or, moi, je suis convaincue que pour avancer, il suffit de simplifier et de supprimer et de ne surtout pas en rajouter. On ne va pas rajouter euh, des rendez-vous, on ne va pas rajouter... Euh, de la méditation, du fait d'écrire dans un carnet, un nouveau carnet, un nouvel agenda, etc. Non, on ne va pas rajouter. On va chercher à simplifier et supprimer. Donc aujourd'hui, je vais te donner des astuces, j'espère des pépites, pour alléger ton quotidien. On va voir comment tu vas pouvoir gérer ton temps, ton équipe et même tes emails de façon plus sereine et efficace. Parce que franchement, on va être honnête, hein, je pense que tu rêves d'avoir un peu plus de simplicité dans ta vie pro. J'en suis persuadée. Donc, on va voir, on va commencer à détailler les 7 astuces que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour simplifier ta vie pro. Alors déjà, la première astuce qui n'en est pas une, et tu vas me dire « Mais Hello, j'en ai marre que tu nous rabâches la tête avec ça, mais c'est super important, c'est pas pour rien que je le rabâche. Et je suis pas la seule à le rabâcher. Toutes les nanas qui sont spécialistes de l'organisation le rabâchent. » La première astuce, c'est de définir des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs pour toi-même et ton équipe, eh bien ça va éviter les confusions et le travail redondant, répétitif, qui ne sert à rien. Savoir où tu vas, toi, en tant que manager, mais aussi où tu vas emmener ton équipe, c'est ultra important. Et ce n'est pas pour rien qu'on te le rabâche sans cesse. Objectif, 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 quitte à être smart tant qu'à faire. <rire> Pourquoi pourquoi est-ce qu'on parle sans cesse de ça dans les contenus sur l'organisation Parce qu'en fait, ces objectifs vont t'aider à éliminer toutes les actions qui ne sont pas liées à des objectifs prioritaires, tout simplement. Et ça va te faciliter la vie. Oui, oui, oui. Comment Eh bien là, c'est ma transition avec le second conseil que j'avais envie de te donner. Le deuxième conseil pour simplifier ta vie pro, c'est de fixer des limites. Parce qu'en fait, définir des objectifs clairs, comme on l'a vu dans le « 1 », ça va t'aider aussi à fixer des limites. La demande, là, de Josépha de la compta sur le projet Y qui est ultra urgent selon elle, eh bien, tu vas pouvoir lui dire que tu vas pas le gérer de suite à Josépha parce que ça rentre pas dans ton plan d'objectif que tu as posé. Ça va t'aider, du coup, à identifier les demandes qui ne sont pas alignées avec tes priorités ou avec celles de ton équipe. Et fixer des objectifs clairs, oui, ça va t'aider à fixer des limites, ça va t'aider à dire non pour toutes les sollicitations extérieures. Apprends à dire non. Apprends à repousser les demandes non prioritaires. Du coup, comment est-ce que tu peux faire ça bah, Tu peux euh, le dire de façon textuellement, euh, non, désolé, Josepha, ça rentre pas dans le plan que j'ai prévu. Mais fixer des limites, ça passe aussi autrement euh, sur d'autres sujets. Tu peux aussi communiquer clairement sur tes heures de travail. Ça veut dire communiquer sur les moments où tu es disponible pour les réunions, pour les discussions. Tu peux communiquer dessus dans ton agenda en laissant des plages libres et en mettant des plages où tu dis que tu n'es pas disponible. Tu peux rappeler tous ces éléments-là lors de tes entretiens one-to-one -to -one avec ton équipe. En fait, tu peux communiquer dessus tout le temps. Et plus tu communiques dessus, plus ton équipe et tes collègues vont respecter tes limites. Tu vois, ça ne passe pas seulement par le fait de dire non, ça passe aussi par le fait de communiquer clairement dessus. La troisième astuce ou le troisième conseil, que je peux te donner pour simplifier ta vie pro, et je pense que tu me vois arriver depuis un moment avec mes gros sabots, c'est de déléguer efficacement. Apprendre à déléguer des tâches va te permettre de te concentrer sur ce qui requiert vraiment ton expertise. Comment faire Pour cela, je t'invite à lister des tâches que tu fais dans ta journée, voire même tes tâches hebdomadaires, et d'évaluer lesquelles peuvent être déléguées. Ou automatiser, parce que maintenant, quand même, on peut automatiser beaucoup de choses via des templates de mails, via des connexions entre des logiciels que tu es, que utilises pardon, régulièrement, ou ça peut être aussi des tâches qui peuvent être supprimées. Des fois, on prend l'habitude de faire certaines choses, parce qu'on fait ça depuis des années, et qu'on ne se pose plus la question de savoir si c'est utile ou pas. Car oui, moi, je peux t'assurer que si tu fais ce travail-là, mais tu verras qu'il y a pas mal de micro-tâches qu'on peut supprimer qui ne servent à rien. Tu les fais parce que ça a toujours été comme ça. Je peux t'assurer que oui, tu vas en éliminer si tu te poses quelques minutes, si tu te poses la question de comment est-ce que tu peux alléger ta to-do list. D'ailleurs, en parlant d'automatisation, je viens de lancer une formation qui peut t'aider à automatiser ou à déléguer certaines tâches répétitives. Et souvent, les tâches répétitives, c'est les tâches les plus chronophages, c'est ça qui te font perdre un max de temps. Moi, je te propose de les déléguer à un assistant personnel, c'est ChatGPT. J'ai lancé récemment une formation qui peut t'aider à comprendre ben, comment utiliser ChatGPT pour gagner jusqu'à une heure par jour dans ton quotidien de manager. Oui, 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 c'est vrai. Euh, tu as toutes les informations dans le lien dans la description. Car oui, déléguer, ça ne veut pas forcément dire déléguer à quelqu'un de ton équipe. C'est aussi déléguer, voire automatiser certaines tâches en utilisant l'intelligence artificielle. Et je peux t'assurer que ça va te faire gagner du temps et simplifier ton quotidien. La quatrième astuce que j'ai envie de te donner, c'est de réduire le nombre de réunions. Oui, la réunionite, je pense que tu en as déjà entendu parler, on le dit entre nous en rigolant, mais c'est très clairement le mal du siècle des managers, mais pas que des managers hein, d'ailleurs, euh, parce qu'il n'y a pas que des managers en réunion, hein. mais du coup, simplifier ta vie pro, ça va commencer, ça passe par le fait de réduire le nombre de réunions que tu fais. Et il y a un exercice qu'on fait à chaque fois avec mes élèves de Manager 360. On regarde en fait les agendas de chaque participante et on regarde comment le simplifier. Et généralement, cet agenda, il est rempli à rabord de meetings. Ça déborde, ça dégouline de meetings. Il y en a partout, à toutes les sauces. Et du coup, bah, on prend le temps d'éliminer certaines réunions où bah, ce n'est pas obligatoire que tu sois là, vraiment. Euh, je suis sûre qu'il y a plein de réunions où tu es juste là pour l'exemple, pour faire acte de présence, en fait. Donc, je t'invite vraiment à évaluer l'utilité de chaque réunion quand tu es en train d'en programmer une dans ton agenda ou quand tu es à deux doigts de dire « oui, je vais participer ». Pose-toi la question, déjà, à ce moment-là. Je t'invite aussi à balayer ben, l'agenda, ta semaine, et pose-toi la question pour chaque réunion. Est-ce que je suis obligée d'y être Demande-toi aussi euh, si ben, elle ne peut pas être traitée par mail ou par un appel rapide, ou voire même, euh, peut-être pas traitée intégralement par mail, mais peut-être déjà de faciliter et de gagner du temps sur ce qui compte vraiment, et en donnant par mail certaines informations. Du moment que tu vas diffuser des informations et qu'il n'y a pas un process de participation, de discussion, ça peut être traité par mail. Ou tu peux envoyer ces instructions par mail, et la réunion va être centrée sur la prise de décision, tu vois. Il y a plusieurs moyens d'organiser ça. Une autre astuce aussi que j'ai envie de te donner sur les réunions, utilise les formats stand-up. C'est ce qui est fait dans beaucoup de sociétés qui sont agiles. C'est en fait, généralement, des formats de 15 minutes où la réunion se fait debout, notamment pour les points quotidiens ou webdo, et en fait, rien que le fait d'être debout, ça accélère la réunion, je te promets. Tu passes une réunion assise, ça va durer 45 minutes, tu la fais debout, tu passes à 15. Tu gagnes une demi-heure sur ta journée, dans ton agenda à toi, mais aussi dans l'agenda de ton équipe. Ça, franchement, hein, teste-le, ça marche vraiment. <rire> C'est euh, assez fou dit comme ça, mais rien que le fait qu'on qu soit debout, ça veut dire qu'on est en mouvement. Et en plus, la position, au bout d'un moment, elle n'est pas super confortable. Donc les gens, ils sont vraiment prêts à écourter la réunion et à aller droit au but. Teste-le, tu m'en diras des nouvelles. Le cinquième conseil que j'ai envie de te donner pour simplifier ta vie pro, c'est d'utiliser des outils de gestion de projet. Alors, j'ai dit qu'il ne fallait pas rajouter, qu'il fallait simplifier. Mais parfois, ce n'est pas la solution miracle, hein, bien entendu. Mais parfois, en utilisant le bon logiciel, on va gagner un temps fou. Donc, je t'invite à vraiment réfléchir, à voir... S'il n'y a pas un outil qui pourrait être adapté à ton équipe, ça peut être Trello, ça peut être Asana, ça peut être un Slack, peu importe. Mais de trouver un outil pour suivre les projets et les tâches. Car te focaliser sur un produit, ça va éviter bah, tous les ping-pong de mail, tu vois. Euh, bah, T'en es où de ce truc Ah, ben bah, j'en suis là, mais il me manque telle pièce, et tout. En fait, utiliser un logiciel de communication asynchrone, ça va vraiment fluidifier les échanges dans ton équipe et ça va faire gagner un temps fou. Tu peux aussi adopter un logiciel comme Calendly pour la prise de rendez-vous avec des fournisseurs ou des clients. Parce que là aussi, ça va éviter des ping-pong de mails pour fixer une date puis l'heure du rendez-vous. Tu sais, on va être là. Alors, est-ce que vous êtes disponible le mardi ou le jeudi de la semaine prochaine Ah ben non, je suis disponible que le mercredi. Ah, vous êtes disponible que le mercredi Bah ben alors, on va t'appeler sur le mercredi de la semaine d'après et du coup, vous êtes disponible à quelle heure et tout Et en fait, tu as des mails dans tous les sens. Un outil comme Calendly, ben au moins, c'est rapide, c'est facile à utiliser. Et ça te fait gagner un temps. Pas possible. Donc, il y a des outils qui existent qui peuvent vraiment te simplifier la vie. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus, euh, des logiciels à utiliser qui font vraiment gagner du temps. Je te mettrai pareil le lien dans la description de l'épisode. Mais attention, un outil ne va pas révolutionner par magie ton organisation ni ton équipe. Hein. Il faut quand même bien le choisir, bien l'utiliser, ça se réfléchit. Mais je pense que tu peux quand même avoir des leviers de gain de temps par rapport à ça. L'avant-dernière astuce que j'ai envie de te partager, la sixième, pour simplifier un peu la vie, euh, ta vie professionnelle. Là aussi, ça va passer par un outil. C'est d'utiliser du cloud pour partager tes documents. Si tu as un bureau qui déborde de documents, papier et tout, franchement, mais commence à utiliser un service cloud comme Google Drive ou Dropbox. En fait, ça va te faciliter l'accès aux documents, ça va réduire le désordre sur ton bureau, dans des carnets, des cahiers, des classeurs. Tu n'auras plus rien sur ton bureau et... C'est aussi plus facile de retrouver des infos avec des barres de recherche plutôt que de te dire « Ah, mais attends, ce document, où est-ce que je l'ai rangé Il était là sur mon bureau, mais je le retrouve pas. » Et ça, en fait, c'est une perte de temps de dingue. Donc, à chaque fois, en fait, que tu te vois en train d'envoyer des documents par email, bah, télécharge sur le cloud et tu partages le lien vers le document. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Commence à numériser un maximum de documents. Je peux t'assurer que ça peut vraiment te faire gagner du temps et simplifier beaucoup de choses. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais envie de te donner pour simplifier ta vie pro, mais je pense que là, je vais faire un épisode de podcast dédié entièrement à ça, parce que ça peut être un game changer. C'est de mettre en place des process de décision. Oui, tu m'as bien entendu. Là, tu dois te dire, mais de quoi elle parle <rire> En fait, c'est une vraie charge mentale de prendre des décisions. Notre cerveau, il prend des milliers de décisions par jour. Ça a même un nom, ça s'appelle la fatigue décisionnelle je pense que, ouais, je ferai un épisode de podcast sur ça. On prend un nombre incalculable de décisions tous les jours, notamment des micro-décisions. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir Qu'est-ce que je vais acheter à mes courses Comment je m'habille demain Tout ce genre d'éléments qui viennent s'ajouter, bien évidemment, aux décisions professionnelles. Et tu vois, par exemple, Steve Jobs, on le voit, il s'habillait toujours pareil. Col roulé noir, jean noir. Pourquoi Parce qu'en fait, il ne changeait jamais de tenue. Donc, il avait 10 pulls noirs, 10 jeans noirs. Parce qu'en fait, ça l'aidait à ne pas avoir cette décision supplémentaire dans son quotidien qui était à 10 000 à l'heure. Ça lui évitait d'avoir à choisir. Ça lui évitait d'avoir à prendre une décision. Donc, comment est-ce qu'on adopte ça dans ton quotidien de manager Eh bien, en fait, c'est à toi de définir qui décide quoi et dans quelles circonstances. Et d'ailleurs, c'est pas forcément toi qui dois tout décider dans ton équipe. Ça peut être, euh, si je dois te donner un exemple, par exemple, de définir une enveloppe de budget pour lequel ton collaborateur a le droit de décider à ta place. Tu vois, pour acheter du petit matériel ou pour prendre certaines décisions avec des clients. Si tu te retrouves à prendre des décisions un peu répétitives, moi, c'était ce que j'avais mis en place dans mon ancienne boîte. Euh, on avait toujours un peu le même process de décision quand on installait un client. Ben, au lieu que mes collaborateurs viennent me voir à chaque fois pour savoir ce qu'on décidait de faire, eh bien au bout d'un moment, on a dessiné un diagramme de décision pour clarifier les choses. Si chez client, il y a A et B, eh bien on va faire C. Si chez client, il n'y a que A, eh bien on va faire D, tu vois Et en fait, dans des décisions répétitives, tu verras que bah, tu peux te dégager un max de temps grâce à ces process de décision. Ça va te libérer de la charge mentale et en plus, ça va faciliter la délégation qu'on a vue au point 3. Tu vas te dégager en plus du temps en ne décidant pas et en laissant la décision à tes collaborateurs. Donc ça, franchement, ouais, je pense que je vais faire tout un épisode de podcast là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire mais ça va te permettre de simplifier ta vie professionnelle largement. Je récapitule, du coup, tout ce qu'on a vu dans cet épisode, les sept astuces pour simplifier ta vie pro. 1. Définir des objectifs clairs pour toi-même et pour ton équipe. Ce qui sous-entend que tu vas, 2. Fixer des limites vis-à-vis -vis des sollicitations extérieures. La troisième astuce était de déléguer efficacement. Ça veut dire déléguer ou automatiser via des logiciels comme ChatGPT ou supprimer. L'astuce numéro 4, c'était de réduire le nombre de réunions et vraiment d'alléger ton agenda, voire même de faire des réunions debout pour les écourter. Les astuces 5 et 6, c'était d'utiliser des outils comme des outils de gestion de projet pour communiquer dans ton équipe ou d'utiliser le cloud pour partager des documents. Et enfin, la septième astuce, c'était de définir des process de décision pour alléger ton cerveau et arrêtez de te prendre la tête sur des décisions qui peuvent être répétitives et surtout déléguer ce degré de décision à tes collaborateurs. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en DM, sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un épisode un petit peu particulier pour terminer l'année. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles.